0: Salve a tutti cari amici di Radio Animati, che vi parla è il vostro cristiano paglionico di quartiere, che vi dà il bentornato sui signori degli anelli, la nostra rubrica dove insieme ci facciamo un bel tuffo all'interno del mondo del doppiaggio, per scoprire insieme i suoi punti di fascino, i suoi punti di forza, i misteri, gli aneddoti, insomma tutto ciò che riguarda questo meraviglioso settore artistico che fa così tanto parte della storia del nostro paese che voi, credetemi, neanche avete idea. Sì, lo so, l'ho detto soltanto vent- 14.000 volte nel primo episodio, ma non preoccupatevi, vi prometto che lo dirò ancora più spesso d'ora innanzi per farvelo entrare bene in testa. Scherzi a parte, vi racchiappo da dove c'eravamo lasciati nella prima puntata e facciamo insieme un breve recap di quello che era già successo. Avevamo visto come tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30 il doppiaggio era effettivamente venuto al mondo, tra i primi fallimentari terribili, indecorosi esperimenti degli americani che provavano prima con le multitracce poi con gli americani che doppiavano gli italiani a fare appunto doppiaggio italiano e di come poi in seguito tutta quest'arte si sia sgrezzata, si sia evoluta e il concetto sia stato ben definito quando è arrivato nel nostro bel paese quando noi abbiamo iniziato a fare quello che sappiamo fare, gli artisti abbiamo effettivamente in quel periodo creato il doppiaggio ma vi avevo lasciati con una promessa ovvero che in questa specifica puntata avrei trattato di una casa di produzione che tanto ha dato e che tanto ancora continua a dare non solo al mondo del doppiaggio ma proprio al mondo dell'arte. Vi ricorda qualcosa questo jingle? L'avete riconosciuto? È lui o non è lui? Ma certo che è lui! È il jingle che si sente all'inizio di moltissimi film della Walt Disney Entertainment. La Disney, la casa delle idee, la casa di produzione fondata da Walter Elias Disney e che, come detto poc'anzi, ha dato veramente tanto al settore dell'arte, al mondo intero e che ha fatto sognare tantissimi bambini e che ha fatto anche appassionare moltissimi al mondo del doppiaggio e che è arrivato il momento di celebrare in un episodio che non potevo non dedicare a questo colosso dell'animazione e dell'intrattenimento. Correva l'anno 1919, un giovanissimo Walter Elias Disney, appena rientrato in America dalla sua esperienza nella Prima Guerra Mondiale, inizia immediatamente a cercarsi un nuovo lavoro, molto banalmente perché non gli andava molto a genio di rimanere senza impiego. Walt, sin da giovanissimo, voleva realizzare dei film, voleva diventare un artista a tutto tondo, nonostante i, diciamo inesistenti incoraggiamenti ricevuti da parte di suo padre nella sua vita, con il quale, va tra l'altro ammesso, non è che abbia mai avuto chissà quale gran rapporto. Il padre non aveva mai approvato la sua scelta di futura vita, anzi aveva sempre cercato di incoraggiarlo su una carriera un po' più sicura, un lavoro vero per come era concepito per quei tempi. A Walt, però, questo non interessava. Lui voleva fare i film, lui voleva diventare un disegnatore, un animatore, voleva diventare un artista a tutti gli effetti e infatti aveva inoltrato la sua personale candidatura per provare a lavorare al fianco di Charlie Chaplin. Tuttavia questa candidatura non andò a buon fine, ma Walt trovò occupazione presso un'agenzia pubblicitaria per la quale si occupava della programmazione settimanale e che gli dava il grandioso, meraviglioso, incredibile stipendio di... 50 dollari al mese, sì, non ci paghi neanche la corrente elettrica praticamente con 50 dollari al mese, era obiettivamente uno stipendio da fame. Tuttavia la fortuna iniziò finalmente a girare per il giovane Disney, che proprio in quel contesto conobbe un animatore decisamente talentuoso, un certo hub Iwerks, con il quale entrò immediatamente in sintonia e con il quale fondò poco tempo dopo, nel gennaio del 1920, la loro società, la Iwerks Disney Commercial Art. Insomma, quella che possiamo considerare a tutti gli effetti le fondamenta della Disney, il fulcro, il nucleo, ciò che ha dato origine alla Disney che noi oggi conosciamo. Una compagnia che però non nasceva proprio sotto una buona stella, perché a causa della scarsa liquidità dei suoi soci fondatori, i due non avevano molto da investire, non avevano da usare per poter creare i loro cartoni animati, ma anche in questo caso la dea bendata decise di sorridergli, perché in loro soccorso come dei validi cavalieri, no scherzo, volevano soltanto investire, arrivarono quelli della Kansas City Film and Company, una società di filmati pubblicitari, che commissionò a Disney, ad Iwerks, delle animazioni pubblicitari da mandare nei cinema locali. In questo modo i due finalmente iniziarono a lavorare in modo congruo e onesto, guadagnarono in modo proporzionato anche a quello che potevano lavorare, non scherzo venivano comunque pagati una fame, e iniziarono però a fare i primi esperimenti di animazione con i quali volevano creare delle nuove tecniche innovative, ma anche in questo caso, a causa della scarsità dei fondi, si dovevano arrangiare. L'attrezzatura era rigorosamente prestata e non potevano usare una vera location affittata ma bensì il garage di Walt, sì signore, i primi cartoni della Disney nacquero proprio in quel contesto, ma fu forse la loro voglia di fare, la loro voglia di emergere, la voglia di dimostrare chi erano a dargli la grinta necessaria per poter andare avanti e va comunque riconosciuto ai due che nonostante tutto quello che gli andava contro erano molto professionali, ci tenevano moltissimo alla loro immagine, soprattutto Walt che si occupò personalmente della realizzazione del suo biglietto da visita iwerks e disney stavano iniziando a scrivere la storia e non sapevano neanche quello che avrebbero fatto di lì a poco ma noi prima di narrarlo ci prendiamo una piccola pausa e iniziamo ad ascoltarci le nostre canzoni ovviamente essendo la puntata tematica disney tutte quante queste canzoni saranno tratte da film animati della disney e voglio iniziare con una delle mie preferite anche se non la preferita una canzone che esprime spensieratezza, che esprime leggerezza, che esprime voglia di ritornare a un po' di serenità e lasciarsi andare tutto quello che il passato, che ormai è dietro di noi, ci ha riservato di brutto. Hakuna Matata.
1: Hakuna Matata,
2: ma che dolce poesia! Hakuna Matata, tutta frenesia!
1: Senza pensieri... Ma dopo ogni pranzo lui puzzava di più, tutti quanti svenivano e cadevano giù. E all'animo
2: sensibile, sembra tutto d'un pezzo, ma era franto proprio a causa di quel mio puzzo. E oh, Che
1: vergogna! Si vergognava! E
2: volevo cambiare nome! Perché Sofì? Mi sentivo sbeffeggiare. E allora che facevi? Cominciava a scorrere. No non davanti ai bambini! Oh, scusa! Uh-huh. Anche una matata!
1: Sembra quasi porsi! ¡Suscríbete
0: Questa, signore e signori, era Akuna Matata, una dolce poesia tutta frenesia, qui su Radio Animati dove state ascoltando i signori degli anelli la nostra rubrica dove insieme ci tuffiamo esploriamo il mondo del doppiaggio alla ricerca degli aneddoti più interessanti più succulenti ma anche potendo semplicemente assaporare a tutto tondo quello che è questo meraviglioso settore artistico ci eravamo fermati un attimo fa parlando dei primi anni di gavetta di disney e iwerks quando iniziarono a creare i loro primi cortometraggi le loro prime produzioni animate che ricevevano comunque un buon consenso da parte della popolazione azione americana tuttavia sarà soltanto dopo qualche anno di gavetta nel 1922 che i due poterono aprire il loro primissimo studio di animazione il l'offo studio con il quale il duo iniziò a produrre sia i primi cartoni animati che si basavano su delle fiabe popolari sia dei cartoni animati che vedevano protagonista il precursore l'antenato sia di topolino sia di oswald il fortuna coniglio ovvero il gatto julius Tuttavia, nonostante venissero ben accolti dalla popolazione dal pubblico che li andava a guardare, la fortuna stavolta non arrise a Disney e Iwerks, perché infatti le uscite superavano di gran lunga le entrate e dopo un brutto passo falso fatto con Alice's Wonderland, ovvero un cortometraggio in tecnica mista da non confondere con Alice in Wonderland, ci fu il tracollo totale e lo studio, dopo poco tempo dopo, dopo un annetto dalla sua fondazione, ...venne dichiarato fallito. Andò in bancarotta completamente. Qua ci fu la prima grande sconfitta di Disney... ...che però ancora una volta si vide baciato dalla fortuna perché in suo soccorso come un cavaliere dello zodiaco arrivò il fratello che lo invitò a trasferirsi a Hollywood nel momento in cui lui avesse avuto effettivamente i soldi perché era ben conscio che suo fratello Walt era appunto un poveraccio, non aveva il becco di un quattrino nel momento in cui Walt riuscì finalmente a mettere da parte questi soldini si portò con sé Alice's Wonderland per portarlo appunto in California e lasciò i suoi collaboratori con la promessa di portarli poco alla volta tutti quanti con sé. Il suo sogno non si sarebbe spento lì e non aveva alcuna intenzione di lasciare nessuno indietro. E così, bagagli in mano e sogni nella testa e nel cuore, partì verso il suo futuro, verso il suo destino, la California, dove immediatamente si mise in affari con il ben disponibile fratello Roy, con il quale fondò praticamente subito i Disney Brothers Studio, che ottennero a loro volta Relativamente presto un primo contratto di lavoro, con una futura vecchia conoscenza della Disney, una certa Margaret Winkler, sì, la fidanzata di Charles Mintz, che rivedremo fra poco nella nostra storia e che sarà sì importante ma anche un po' bastardello per quello che ha potuto combinare. Nel 23 infatti Walt e Roy avevano firmato con loro un contratto per realizzare circa una dozzina di film e quelli che poi in seguito vennero rinominati Walt Disney Studio ovvero la Walt Disney Production che poi effettivamente è arrivata ai giorni nostri iniziarono a lavorare molto a contatto con la Winkler e Mintz che in seguito si sposarono e questo fece in modo che Mintz potesse assumere completamente il controllo della società dei due. Tra le varie produzioni che Mintz riuscì ad ottenere insieme alla Disney ci fu anche la fortunatissima, gioco di parole, serie di Oswald il Fortuna Coniglio. Una serie che riscosse un ottimo successo e infatti fece diventare il Coniglio Oswald un'icola popolare dell'epoca. Gli studi della Disney in questo modo poterono finalmente ampliarsi e Walt fece arrivare alcuni dei suoi i dipendenti direttamente da Kansas City in California, alcuni di quelli a cui aveva appunto promesso che li avrebbe portati a lavorare con lui nella sua terra promessa. Tuttavia qui arrivò il primo grande intoppo che segnò radicalmente la carriera della Disney di Walt e la storia dell'intrattenimento e dell'animazione. Infatti nel 1928 Walt si recò da Mintz a New York per poter ottenere maggiori finanziamenti e poter in questo modo proseguire con delle produzioni ancora più complesse e ancora più sperimentali, oltre ad ottenere ovviamente una quota maggiore di guadagno. Ma non solo Mintz gli disse che non poteva dargliela. Gli disse che doveva diminuirla e svelò a Walt che ormai la quasi totalità dei suoi animatori aveva un contratto direttamente con lui e che lui aveva intenzione di creare un proprio studio nel caso la Disney non accettasse di ridurre i costi di produzione. Oltre a questo arrivò un'altra batosta. Poiché fu la Universal a distribuire Oswald e Fortuna Coniglio, non fu la Disney a detenere il marchio, bensì i primi, e perciò potevano produrre cartoni su Oswald direttamente senza Walt. Fu un totale smacco per il giovane Disney che però decise di rimanere saldo sui suoi principi e di non accettare quello che era un totale e assoluto ricatto da parte di Beans. In questo modo però perse la maggior parte dei suoi collaboratori, tranne il fedelissimo Iwerks e pochi altri con il quale iniziò a lavorare a un nuovo personaggio che aveva un compito decisamente gravoso, sostituire completamente Oswald. Secondo voi ci è riuscito? Non lo so, lo scopriremo fra poco perché andremo ad ascoltarci. Prima, la seconda delle nostre canzoni. Ovvero una canzone che parla di crescita, di diventare grandi, di diventare uomini. Una canzone che ha fatto crescere me, che ha fatto crescere una generazione e che ha fatto maturare in noi la consapevolezza di poter diventare chi vogliamo e scegliamo di essere l'interprete di questo brano interprete totale di questo brano come di ogni altra canzone presente nel film da cui è tratto Phil Collins, il figlio di un uomo direttamente da Tarzan Avrai Questo era Phil Collins con Figlio di un Uomo, qui su Radio Animati, qui su I Signori degli Anelli, la nostra rubrica dove ripercorriamo insieme un po' di cultura del doppiaggio, parliamo a tutto tondo di questo mondo. Ci eravamo lasciati con una brutta batosta subita da Walt Disney che però si stava già rimettendo in piedi. Infatti aveva intenzione di creare, insieme ad Iwers e ai suoi altri collaboratori, un personaggio che dovesse sostituire completamente Oswald il Fortuna Coniglio, un personaggio che però fosse anche molto diverso da lui, che si distaccasse quasi totalmente anche nel design. Walt si stava scervellando su che cosa fare per crearlo. Non sapeva cosa rimuovere, non sapeva cosa aggiungere, non sapeva dove aggiustare, quando all'improvviso gli venne un'idea. Le orecchie. Togliere quelle vetuste, brutte, orecchie a penzoloni tipiche di un coniglio e di completamente mettendogli delle orecchie tonde. Così sarebbe diventato un topo, che di fatti fu ribattezzato Mortimer Mouse. Però... Iwerson non era ancora convinto e ci diede un tocco personale. Iniziò a sgrezzare il design, renderlo ancora più tondeggiante, un po' più simpatico e accattivante e il personaggio, ora definito, si chiamò Mickey Mouse. Signori, era appena nato Topolino. Il personaggio fu fatto esordire praticamente immediatamente all'interno dei corti di Walt che però non riusciva a trovare successo. Sia infatti l'aereo impazzito sia Topolino Gaucho non andarono molto bene, anzi, non andarono affatto perché Walt non riusciva a trovare dei compratori per questi corti. Fu la moglie di Walt a dargli un'idea doveva aggiungere il sonoro ed è qua che iniziamo a capire perché la Disney è effettivamente importante fu una delle prime a scommettere su questo settore fu una delle prime a capire che il sound era il futuro che i suoni erano il futuro che animazione e sonoro dovevano andare di pari passo e il primo cortometraggio che venne distribuito dalla Disney che è anche il cortometraggio dove si sente per la prima volta il, il jingle che avevo messo a inizio puntata fu Steamboat Willy. Per produrlo però Walt dovette vendere la sua auto, ma non gli importava ormai. Lui voleva diventare un grande produttore, voleva anche prendersi una sorta di rivincita nei confronti di tutte quelle persone che non avevano creduto in lui, che lo avevano gabbato, che lo avevano anche abbandonato. E in questo modo Walt riuscì finalmente a realizzare questo benedetto cortometraggio. Steamboat Willy fu proiettato per il pubblico riscutendo un successo enorme. Si trattò infatti del primo cartone animato con il sonoro sincronizzato che veniva Prodotto dalla Disney, e fu il primo di tanti perché infatti quella data non sancì soltanto l'esordio di Topolino, ma anche di Minnie. In seguito, Walter decise anche di aggiungere il sonoro a tutti quanti gli altri corti che aveva precedentemente prodotto. E guarda caso, tutti questi prodotti, incredibilmente, iniziarono ad avere un mercato. Fu qui che Walt iniziò a capire che la musica poteva anche essere qualcosa su cui scommettere, qualcosa su cui giocare e infatti proprio in questo periodo, nel 1929, forte del grande successo che Topolino aveva ottenuto Walt decise di produrre una nuova serie, una serie basata proprio sulla musica, sulle composizioni alle quali assegnò Carl Stelling che si chiamò Silly Symphonies le famose Silly Symphonies che spesso venivano mandate in replica inizio anni 2000 dalla Rai In questo modo la Disney iniziò a creare un merchandising che venne autorizzato dallo stesso Walt e per gestire il marchio di Topolino, di cui tutt'oggi la Disney è detentrice, grazie a leggi di copyright, diciamolo anche specifiche, venne creata la Walt Disney Enterprises, la società che è sopravvissuta fino ai giorni nostri, che tutti quanti noi conosciamo. Tuttavia... Nonostante il successo di entrambe le serie animate, insomma i corti su Topolino e le Silly Symphonies, la quota che gli studi Disney percepivano non venne aumentata, tanto che infatti nel 1930 Walt, ormai stufo di non venir pagato abbastanza per quello che lui considerava un lavoro di pregio, un lavoro molto esclusivo, creò un nuovo contratto, firmò un nuovo contratto con la Columbia Pictures, abbandonando così Powers e a Abaiwerks, che era stato però tentato da un contratto in esclusiva con Powers e che venne lasciato indietro. Questo fu il primo grande addio di Walt, di un suo collaboratore storico. Nel frattempo però... Walt non si fermava mai, iniziò a creare personaggi su personaggi. Vennero alla luce Paperino, Pluto, Pippo, Clarabella, venne insignito di un premio Oscar al cinema come miglior cortometraggio in animazione, creò i primi fumetti di Topolino che arrivò in Italia. Insomma, Walt Disney stava nascendo, stava nascendo lo zio Walt, stava nascendo la casa delle idee per come la conosciamo oggi e che presto, anzi molto presto, avrebbe dato i Natali ai primi grandi classici Disney. Prima di andare a parlare dei classici però io direi che è arrivato il momento di ascoltarci un'altra canzone della nostra selezione, la penultima. Una canzone che parla anch'essa di rilassarsi, di calmarsi, di prendersi un attimo, di prendersi il proprio tempo per fare quello che può servire. In questo caso molto semplicemente aspettare, accomodarsi, sedersi a tavola mentre la sala da pranzo vi presenta la cena signore e signori vi lascio nelle mani anzi nelle voci della bella e la bestia con stia con noi
3: ma chère mademoiselle è con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto ed ora la invitiamo a rilassarsi accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la trena, stia con Noi Qui con noi si rilassi d'ora in poi. Leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. So, tu giuro, antipasti, noi viviamo per servire. Provi il pollo, è stupendo, non mi crede chi è dal piatto. Vive l'amour, vive la danse. dopo tutto Miss, c'è la France. È una cena qui da noi, c'è fantastique. Fai prenda il menù, gli dia uno sguardo. Pues ya con hoy, sí con noi y con hoy ¡Qué guapú! Soufflé, torté, carmel, flambé, preparati e serviti con un grande cabaret. Lei è sola impaurita, ma la tavola è imbandita. Via la noia e la tristezza, viva la sponsiera tesa, le magie e i misteri, degli amici condelieri. Per la fina terza, grazie e perfezione. In alto i si facciamo un brindisi e stia con noi poi vedrà soddisfatta se ne andrà stia con noi sì con noi si con noi Saltano i nervi anche al servo se non servi perché qui non c'è nessuno da servire Ah, i bei tempi di una volta era tutto un grande scintillar. Quanti anni passati noi ci siamo arrugginiti senza dimostrare la nostra abilità. Tutto il giorno zonzo nel castello. Grassi, flosci e pigri, ma con lei noi siamo tigri. Oh mio
1: Dio, che farei dalla gioia Ora il vino è già versato, il tovagliolo è accanto a lei Col dessert vorrà il si sindiacale anche per me Se le tazze sono pronte, pollirò in un istante Frizzerò, scotterò, ma è una macchia quella o no? Lava là, che gran figura si farà! Abbiamo ¡Suscríbete
0: E questa, signore e signori, era Stia con noi dalla Bella e la Bestia, qui su Radio Animati, dove insieme stiamo, con i Signori degli Anelli, ripercorrendo un po' di storia della Disney. Dovete infatti sapere che dopo aver continuato a produrre una serie di cortometraggi delle Silly Symphonies e di Topolino, che erano sicuramente i due più grandi must della casa di produzione di, di Disney, il grande Walt capì che non era abbastanza capì che era arrivato il momento di fare il grande passo in avanti produrre un lungometraggio era ufficialmente nata la serie di produzione dei classici Disney e il suo primo film fu Biancaneve e i sette nani che venne ispirato da un film muto con Margaret Clark a cui Walt Disney era molto affezionato perché l'aveva visto da bambino Infatti, tra il 1934 e il 1937, le produzioni vennero, diciamo, assimilate. Sì, le Silly Symphonies venivano continuamente prodotte, ma venivano utilizzate come banco di prova per le tecniche necessarie per realizzare Biancaneve. È qui infatti che è nata la famosa pratica, la famosa abitudine di Walt Disney di riciclare gli asset di animazione e di utilizzarli all'interno di più produzioni, come abbiamo per esempio potuto vedere all'interno di Robin Hood che ricicla delle animazioni proprio di Biancaneve e sette nani. Il film venne presentato proprio in Italia l'8 agosto del 1938 alla sesta mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, insomma il Festival del Cinema di Venezia, dove tra l'altro il film vinse un premio molto importante, il grande trofeo d'arte della Biennale, per poi successivamente uscire nelle sale l'8 di dicembre. Per dirigere questo film, che per la Disney era di fondamentale importanza, venne scelto come direttore Alberto Carlo Lolli, affiancato da Luigi Savini, che lavorarono al film negli stabilimenti di Cinecittà. I dialoghi vennero adattati da Vittorio Malpassuti ed Alberto Simeoni, i testi ricreati da Mario Panzeri, da Dino Rastelli e da Umberto Bertini, un'avanguardia del doppiaggio che stava facendo nuovamente la storia della cultura e dell'arte stavano doppiando il primo cartone animato lungometraggio della Disney, anche se però va detto che si presero alcune libertà. Infatti l'adattamento dei dialoghi e anche l'adattamento delle canzoni non vennero inizialmente ben recepiti perché si prendevano numerose libertà rispetto all'originale, a discapito quindi ovviamente della fedeltà alla lingua inglese. Fare però una cosa del genere era inevitabile. Cosa abbiamo detto nella scorsa puntata? La frase più fedele non sempre quella più adatta al contesto e, infatti, se avessero dovuto tradurre tutto quanto fedelmente, non si sarebbero potuti creare tutti quanti i giochi in rima necessari, tutte quante le rime necessarie per le canzoni, tutta quanta laulicità, tutto quanto il melodramma di cui questo film è caratteristico. Per intenderci, quando c'è il momento di creazione del filtro che l'avrebbe trasformata in strega, Gertrude, la regina cattiva, utilizza termini molto aulici molto arcaici utilizza dei costrutti molto arcaici ed esueti inverte completamente l'ordine di costruzione delle frasi insomma serve tutto questo a dare un contesto serve a calare anche il dialogo anche il parlato in un mondo fiabesco un mondo che è anche molto lontano dal nostro e che è anche lontano nel modo di parlare nel modo di esprimersi dei suoi personaggi questo se ci pensate è avanguardia questo è storia questo è un modo di fare molto intelligente del doppiaggio italiano dell'epoca che si è fortunatamente tramandato fino ai giorni nostri nel corso del tempo biancaneve e i sette nani ha subito svariati ridoppiaggi, ha subito molte ridizioni, ma personalmente ritengo che la prima sia quella che più di tutte ha saputo cogliere il fascino, ha saputo cogliere l'essenza della pellicola e che ha saputo dare il giusto peso il giusto valore al doppiaggio alla ricreazione alla traslazione della lingua in un'altra lingua. Magari è per questo che il film ha saputo dare così tanto successo a Walt, per la sua approvazione globale, per il suo fascino internazionale che gli ha permesso di vincere numerosi premi che gli ha saputo dare la possibilità di investire nella sua carriera che gli ha permesso di far esplodere i disney studios walt disney è stato indubbiamente un grande precursore non solo dell'animazione non solo del doppiaggio era anche doppiatore tanto che infatti lui stesso doppiava topolino in tutte le sue incarnazioni fino a un certo punto della sua vita ma che ha saputo proprio creare un nuovo modo di fare intrattenimento un nuovo modo di concepire il mondo dell'arte Qui noi ci fermiamo con la nostra seconda puntata. È stata una puntata un po' decentrata dal sistema centrico in cui io vorrei parlare soltanto di doppiaggio. La prossima volta però andiamo ancora più nello specifico e stavolta rimaniamo proprio in tema doppiaggio. Parleremo di come funziona la grande macchina e di come spesso ci siano troppi, troppi, troppi ruoli, troppi lavoratori che vengono ingiustamente dimenticati. Perché sì... Ci sono i doppiatori, ma ci sono i fonici, ci sono i direttori, ci sono gli assistenti, ci sono gli addetti al missaggio, c'è tutta quanta una grande quantità di persone che lavora i prodotti che voi tanto amate e che merita, se non più, almeno la stessa gloria che si dà ai doppiatori. Qui io vi ringrazio ancora per essere arrivati, per avermi ascoltato, per avermi supportato e sopportato. Vi ricordo che potete seguire tutte quante le altre rubriche di Radio Animati come sul Serial, come Scaffali Animati, come Tokyo Ice e vi invito alla prossima puntata, ma non prima, di aver ascoltato il nostro ultimo brano, la nostra ultima canzone Disney centrica di quest'oggi. E siccome vi voglio lasciare proprio con la voglia di tornare, con la voglia di riascoltare e con la voglia di sentire anche le prossime puntate di Radio Animati, ho deciso di scegliere una canzone che vi faccia capire che una cosa come I Signori degli Anelli non la trovate da nessun'altra parte. Una serie come I Signori degli Anelli non c'era nessun altro, nessuno ha qualcosa come me. La voce indimenticabile del maestro Gigi Proietti che interpreta il genio della Lampada in Aladin in Un Amico Come Me. Ciao ragazzi, vive il doppiaggio!
3: Nemmeno con i 40 suoi ladroni, ma lì babà ricco quanto
2: te. Il cielo ti aiuta, tu sai perché, la mia magia è un certo non so che. Adesso l'acqua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare finiti tutti i tuoi guai, se questa lampada vorrai spregata. E yeah. io dirò, bonjour monsieur, che cosa scrive sul carnet? Chiedi più e tutto ciò che vuoi a un amico amico come me. La vita è un ristorante, è come un grande te, perché tutto ciò che chiedi avrai grazie a un amico come me. Oh, sono felice di servirvi, siete il boss, il re, lo charme! E dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci ancora un po' di baclava. Si vive in serie A dimentica la B Comanderai la servitù per dormire fino a mezz'odi. <susurra> Mamma, <susurra> no, no. <susurra> un amico come
3: c'è la
2: mia è la fantasia che questa è magia da guardare, uh! sono qui per te, ma se dico avrà avracadavra via di qua, loro spariranno tutte te, avete gli occhi che ti schizza via per le sorprese che io vi parlo, sono una pulizia di garanzia e i problemi mi accollerò, non vedo l'ora. Aiutarti, sai, tu chiedi tutto quello che usci può, la lista lunga e quanto la vorrai, di desiderio poi ti esaudirò. Un mistero in questo mondo è qui per te e capirà che solo io sono un grande amico, tuo grande amico tuo. Sono il vero amico tuo, vero amico tuo, non c'è altro amico.